0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们介绍开普勒猜想第一集《巫女之子》。关于黄金的传说，一直以来是各个国度里经久不衰的热门话题。人们尤其愿意把财富欲望寄托在某个不为人知的偏僻之所，却金银遍地。在1 6到十七世纪的欧洲，这样一个隐秘的黄金之国。就曾经存在于人们的想象当中，它的名字叫做埃多拉多。埃多拉多大概位于今天的哥伦比亚或委内瑞拉境内，具体的地方已不可考。当初，早期欧洲探险者听闻了有关这里安第斯山脉高地部落的传说，说那里有一项奇特的仪式：新任部落首领会全身涂满黄金粉末，纵身跳入瓜塔维塔湖当中。用洗掉的金粉和其他的珠宝贿赂湖神，这样一个传说慢慢的发酵演绎，从黄金国王发展到黄金城市，最后再到黄金之国，财富秘境诱惑了无数的冒险者前来，其中就包括一位曾在探险过程当中把烟草带回了英国，从而让英格兰上层形成享用饮物这个风尚的知名探险家沃尔特·罗利。不过对他来说，很遗憾的结局是，两次寻找埃多拉多的罗莉，最后却因为所谓的违反了英王命令，擅自与西班牙人作战而被处死，只留下了一本夸大其词却引人入胜的游记《发现圭亚那》。我们今天的话题与罗莉的探险无关，这里要说的是另外一件事，由他引起，在大约1590年代末的某个时间里。罗利在准备下一次远航之前，检查船舱的弹药储备时，突然想起一个问题：密闭的舱室当中，究竟能摆放多少球形弹丸呢？他把这个问题丢给了自己的老伙计，也是自己计算方面的数学助理托马斯·哈里奥特。罗利希望哈里奥特能够提出一个公式，能够很简单的根据一眼看上去炮弹堆的堆放方式。就计算出整个堆里球体的数量。哈里奥特很快找到了这样的公式，而且他考虑的比罗利还要更进一步。他觉得应该可以确定出某种炮弹堆的堆放方式能够让堆积的效率最大化，也就是说，在一个空间里摆放相等大小的球体能够让空间利用率最高，摆放的球体数量最多。这个问题就是后来大名鼎鼎的开普勒猜想，他直到最近才被认为获得了数学上的解决，或者更准确的说，是被一部分数学家认为获得了解决。为什么是一部分呢？因为这个证明过程当中动用到了令人始终无法完全放心的机器证明。等会儿，这个事儿不是哈里奥特提出的吗？怎么又扯到开普勒头上了呢？长期以来，哈里奥特和自己的主人罗利一样，都只被看作是美洲大陆的探险家，但实际上，他作为当时有着众多科学发现的科学家和数学家的身份却被忽略掉了。例如，他曾经独立于伽利略看到过太阳黑子和木星的卫星。这种忽视啊，也不怪别人，因为他自己的确鲜少发表自己有关的作品。相关内容还是在他死后十年出版的一本书《代数方程求解艺术的应用》里才有所展现。书中，哈里奥特发展了一些代数方程的解法，而在求解三阶方程时，他提出的大于符号和小于符号这两个数学记号，现在被普遍的数学界所接受。哈里奥特研究过的数学题目非常多，从弹道轨迹到光的折反射。他是原子论的支持者，这一点啊，在当时是很小众的观点。不过，或许正是出于这样的原子世界观，让他很早就开始考虑晶体内部原子排列的结构问题。你看，这一点是不是和空间小球堆放的问题有点相似呢？如同刚才所说，哈利奥特很快就满足了罗利对三维小球堆放个数计算公式的要求，但是他却进一步的想弄明白。怎样的结构可以最大化小球对空间的利用率？这个原始问题虽然出自船舱这样一个固定的有限的空间，但要考虑到一般性的所谓最大化球体堆放效率的计算，那我们需要把这个场景想象成为一个在无限大的空间里堆放无数个固定大小的小球的问题，要寻找其中最为紧凑的排列模式。这样的拓展是因为任何有限的空间，它的具体边界形状一定会无法预测，却很大程度上影响和改变最后的答案，所以必须改造成无边际的无限空间。有人可能会纳闷如果说一个固定的体积，比如说一个立方体或者长方体之内，最好的排布方式将导致最大数目的球体容纳，这一点容易理解。无限的空间。无限个球，你这样一来，最大的容纳数目还有什么意义呢？请注意啊，这里优化的目标已经从数目改成了全体球形体积占整个空间的比例。这个比例可以通过逐次的求取极限来严格的定义。弄不明白没关系，你在这里只需要知道，这样将使这个问题更加容易进行数学处理就好了。经过一番研究。哈里奥特认为自己已经找出了最佳答案，但是他还是想和自己的一位朋友，当时最著名的数学家以及天文学家开普勒取得联系，听听他对这个问题的看法。于是，开普勒就这样和开普勒猜想名字联系在一起。说起约纳斯·开普勒，这位的命运其实挺背的。他出生在德国的斯图亚特。父亲海因里希和母亲卡萨琳娜性格都有点不正常，他们二人于1571年5月15日结婚，七个月之后，同年的12月27日，开普勒就降生了。显然，开普勒父母属于未婚先孕，这在当时实在是不太光彩的事所以后来开普勒始终宣称自己母亲的准确受孕时间。是在他新婚之夜凌晨的4点37分。你看，对于自己出生的记忆，能够如此精确地追溯到受精卵形成，这也是没谁了。或许这正是为什么开普勒成名之后，常常转向占星学研究的原因之一。此后的生活，开普勒的老爸忍受不了老婆的吵闹，离家出走，撇下妻子和年仅三岁的开普勒，自己只身参加了西班牙军队。没想到。卡萨利娜竟然一路打听，径直找到了军营，又把他追了回去。可是矛盾未曾解决，海因里希再次从军。这次呢，因为某些未知的错误，他不得不又返回家乡。日益窘困的生活和妻子永无休止的争吵，终于让他受够了。他最后一次离开，从此不知所踪。约纳斯的母亲同样性格古怪，单说一件事儿，他到了晚年的时候。居然作为巫婆被起诉，猎巫在那个年代里不算稀罕事但举凡被怀疑或告发为巫婆的人，他本身多有一些神神叨叨的。卡萨利娜就是这样，她喜欢收集各种草药，喜欢给别人，尤其是朋友们配制药水治病。这在关系好的时候不算什么，但是一旦有了纠纷，特别是医疗上的纠纷，这种行为就很容易被人怀疑为是在害人。控告卡萨利娜的正是他的一位好友雷因霍尔夫人。他们原本亲密无间，是非常要好的朋友。但是雷因霍尔夫人后来得上了抑郁症，他就怀疑给自己药水喝的卡萨利娜是在耍弄巫术，在陷害自己，就告发了她。巫女罪名在那个年代是可以判处死刑的，而且常常要遭受酷刑来逼供。开普勒在当时已经小有名气。他赶到古格林根的监狱，试图营救自己被猎巫的母亲。为此前后一共竟忙活了六年。经他的协商，原本要动用酷刑逼供的法官改变了主意，让人带这个女人观看各种恐怖的刑罚和刑具，试图以此方式恐吓卡萨利娜，令其主动认罪。没想到卡萨利娜非常的倔强，尽管他被吓昏了过去。但是她却一反一般女人的柔弱，而坚持不认其罪，搞得法官最后也没有办法，只好承认她的清白，释放了她。不过或许是这样的经历太过害人，卡萨琳娜在被释放半年之后便告离世。试想，在这样的家庭环境下，加上家境贫寒，开普勒本没有机会发展自己的天才。可是福腾堡公爵。为当地孩子建立的一个培训班录取了开普勒，这给了他教育机会，也打开了他通往日后成功的大门。尽管如此，父母畸形的脾气还是深深影响了幼年的约纳斯，以至于他在当时留下的记录里写满了对同学的怨恨和刻薄的愤怒。虽然他的成绩出色，但是人缘极差。在学校里，开普勒努力掌握了拉丁语，这一点非常重要。因为拉丁语是那个时代科学研究方面最通用的语言，相当于今天的英语的地位。经过三年学习，开普勒通过考试获得了修道院学校的进修资格。1589年，在他父亲最终消失的半年之后，开普勒带着成为牧师的理想进入图宾根大学。到1594年，开普勒即将结束自己的神学修习，也拿到了艺术学位。他开始到处谋求一份牧师工作。正常的话，开普勒应该会成为一名神职人员而终老一生。但是他的数学和天文学教师迈克尔·马斯林察觉到了这位学生不同一般的过人才能，就推荐他到奥地利格拉茨的天主教学校担任数学教师。开普勒本人原本不想前往，但是图宾根教主觉得安排他去天主教学校。有助于这位沉迷于日心邪说的年轻人摆脱这种危险思想，于是不顾其抗议，执意派遣了开普勒。应该说，这一步意外确立了开普勒此后在天文学和数学研究方面的方向。事情总是充满微妙的转折。开普勒很快发现格拉茨不是一个令他讨厌的地方，因为他在这儿遇到了一位贵妇芭芭拉，看上了他。并且最终于1597年2月9日和他结为夫妻。开普勒本身也是出身于贵族的，虽然他的家庭已经破落。开普勒在格拉茨很快变得小有名气。他想变更本地使用的历法，这推进了他对天文学的研究。在当时，天文学和星象学没有严格的区分，许多人掌握天文知识只是为了预测未来事件。开普勒准确预言了某个严寒冬天的到来，结果据说那一年真的有人冻掉了鼻子。此外，他还根据所谓的星象位置预测这里即将发生的几件重要事件，而且都猜中了。当然，这背后真正的推理基础不会是天上行星的位置，而应该是他掌握的某些信息和常识。开普勒的名气仅限于当地普通老百姓之中，在上层的教会圈子。和当地的参议院里，他很不受欢迎，甚至安排他到来的图宾根方面也没有掩饰对他的失望。然而，开普勒的天文学研究确实有了不小的进展。他提出了一套用立方体、球体和其他规则多面体构建的太阳系的模型，发表在《神秘的宇宙地理》一书当中。正是这本书引起了一个人的注意，他改变了开普勒后来的人生轨迹。这个人就是第谷·布拉赫。我想到了这儿，许多人都可以对接上自己所知的信息片段了。开普勒成名于他的行星三大定律，而这些定律的提出却仰赖于第谷详实的天文观测数据。然而，第谷和开普勒之间绝不是什么失能徒贤的典范关系，两个人既有合作，也有相互提防、鸡贼的一面。那么，这二人之间？到底会是怎么回事呢？